0: Aktiepodden är tillbaka och det är jag och Kalle också. Ja, i Och idag är det onsdag
1: Kalle. Det är det. Det är inte
0: torsdag. Det är inte torsdag. Nej. Och vad innebär det med tanke på vad vi har att blicka framåt mot torsdag?
1: Ja, men så här är vi tvingas ju då spela in den här podden på onsdag istället för torsdag. Och i det här fallet så blir det kanske lite extra känsligt med tanke på att vi får inflationssiffror imorgon torsdag både från Sverige och från USA.
0: Och äh, imorgon torsdag kommer vi ha galet mycket att göra med att uppdatera oss på läget och portföljen och det kommer ju ett långt inlägg då på aktiesparna.se och där kan man ju läsa allt om våra tankar med inflationssiffror och så vidare men idag kan man få höra våra tankar om läget inför inflationssiffran
1: Ja men precis, vi kanske inte ska stanna för mycket vid just den punkten då, givet att vi får, nya, vi får nya siffror imorgon och ja. lyssnarna kommer kommit så här på fredag Ja men om vi tittar på Tillbaka på börsen så fick vi en stark upprekyl. Upp 67 7 procent. Främst drivet av att vi såg lite lägre räntor, lite svagare dollar. Och så blev det lite optimism kring att nu börjar Feds penningpolitik, den restriktiva penningpolitiken, bita på den amerikanska ekonomin. Och man, höjde, man hörde röster om att nu kanske de slutar höja i november. Men så kom arbetsmarknadssiffran i fredags. Just det. Och, och då var det inte så kul längre. Vad sa Vad sa den? Ja, den sa ju att arbetslösheten fortsätter att sjunka. Amerikanska arbetsmarknaden är fortsatt väldigt stark. Så det var det sett innan att efterfrågan på arbetskraft hade börjat sjunka enligt vissa indikatorer. Inköpschefsindex kom in sämre än förväntat. Och tänkte man, Men nu kanske vi börjar se här även på, på, på jobbsiffran. Men det gjorde vi inte. Och då blev ju marknaden direkt, ha okej, okay. så räntan stack upp, dollarn steg och förväntningen att Fed nu ska upp med en styrränta till 5% omkring den... Den synen har väl liksom förstärkts efter den jobbrapporten och därav börsens supra mottagande.
0: Just det, det är lite oroande om bara man kollar. Det finns ju en bra sida som heter så här FedWatch eller något mm. sånt. Och där kan man ju se lite förväntningarna på nästa höjning. Och det var ju två punkter förväntat ganska länge och nu är det så här 85 procent förväntning på tre. Eller två höjningar så 50 punkter. Nu är det 80, 85 procent på tre. Ja Trippelhöjning, ja. 75 punkter
1: Och jag tror att jag var inne på, på samma hemsida Och så kollar man, man kan ju även kolla Nästkommande fed Och ser man där så ser det ut nu som att eh, Räntan ska toppa någonstans i antagligen, Antingen fed i mars Eller så kommer det någonstans maj-juni Där Där ligger marknaden just nu Och då ska styrräntan vara Mellan 4,5 och 5 procent Ja
0: det... Och det är en
1: bit upp, vi ligger idag på mm, 3 procent, 3,25 I det intervallet där just det,
0: ja det är spännande och om vi äh, riktar blickarna mot äh, Sverige istället då, så jag tyckte det var intressant, det var Ekots lördagsintervju med Erik Thedén, mm. den här den uh, har jag tror jag har missat ja, hade jag väl hört, och det var ganska intressant för Erik igen för de som inte har koll på det, ska ju börja sitt jobb som riksbankschef nu här vid årsskiftet och är just nu generaldirektör på Finansinspektionen. Intressant där var väl att han väldigt tydligt motsatte sig en lättnad av amorteringskravet mm. och sa ganska tydligt att om... Om man gör detta så riskerar ju Riksbanken att behöva höja räntan väldigt mycket mer. Och med tanke på att det ändå är ett ganska tydligt vallöfte från Moderaterna att slopa amorteringskravet och han då blir Riksbankschef. Då kan man ju börja fundera på vad som händer på Riksbanken om... Moderaterna väljer att ta bort det här ordningskravet, ska han då höja reporäntan eller styrräntan heter nu mer väldigt mycket mer bara för att jävlas. vad jag har hört av personer som arbetat med honom så är ju han en riktigt bäsig person och har inga problem att lite gå emot strömmen så att säga min sagt så det är intressant att följa Riksbanken är ju en väldigt aggressiv centralbank även i den stora europeiska kontexten just nu och det är väl lite som tyder på att den skulle bli mindre aggressiv med sin nya chef
1: Ja det där är ju superintressant och jag tycker vi fick se lite liknande grejer i Storbritannien När premiärministern pratade om nu ska vi sjösätta en massa stimulansåtgärder på marknaden verkligen sa men så här kan du inte göra Jag tror du till och med Biden var ute och sa att det här blir ingen bra Just för att, det, som du säger, det blir, jag vet alltså inte om man kan uttrycka kalla det för kontraproduktivt, men man vill ju nu, nu vill man ju bara kyla ner ekonomin så att vi blir av med den här inflationen. Och då att stimulera samtidigt, det blir bara då blir det förmodligen bara värre. Och det är väl lite samma tänk som du är inne på nu i Sverige. Ska vi lätta på amorteringskravet samtidigt så kommer det kanske tvinga centralbanken eller riksbanken att vara ännu mer aggressiv och det vill vi inte. Så det kanske bara det får göra lite ont nu ett tag och sen så är det över istället för att man drar ut på det i ett försök att göra det kortsiktigt bättre.
0: Men om vi sammanfatta läget lite då så kan vi säga, för det är ju en väldigt svår marknad det är, men det säger man väl ofta tänker jag. Mm. Vad är lite faktorerna som skulle kunna ge antingen en väldigt positiv börs eller en väldigt negativ börs? Om vi börjar med det negativa. och Om vi målar upp ett scenario nu, hur skulle börsen kunna falla 15% från dagens läge? Singelat Karl-Henrik Söderberg. Varsågod.
1: Ja, tack. tack, tack. Eh, Nej, nah, men då tror väl jag att... Eh, primärt så är det väl vinstprognoserna som spökar. För är det någonting vi inte har sett så här är det ju att analytikerna har justerat ner sina vinstprognoser. inte alls mycket. Jag har hört liksom viskningar på stan att eh, aktiecheferna går in till, till analytikerna och säger varför sänker ni inte prognoserna? De måste ner. De ska ner 20 typ. Så går snacket eh, Och sen har vi, de kanske kommer ner på vissa håll Vi har sett lite vinstvarningar och så där, Men eh, det tycker jag är lite läskigt Att visst, börsen eh, Om vi tittar generellt Ser ju ganska billig ut nu På rådande estimat Och säga att vi kanske har tagit höjd för men Det är det som är så svårt Vad har vi diskat, vad har vi prisat in att vinsten ska bli 10%, ska de bli 20% eller ska de bli 30%. Hur dåligt mår konsumenten? Hur mycket kommer det att spela över på bolagen? Där ser väl jag den absolut största risken. Sen är det klart att effekterna av räntorna tycker jag, är lite svårbedömda också. Hur stor effekt de kommer få. Och i, i, i vårt lilla land med vår bostadsmarknad och alla skuldtyngda hushåll det är, det är lätt att tycka att det är lite obehagligt. Ja. Så.
0: Verkligen. Men
1: om man då just tittar på börsen säger fram till årsskiftet vad som skulle kunna få det att gå ner 20% till så då tror jag att det är, då är det vinsterna som kommer att driva det. Vi har haft en värderingskrasch nu är det nog en vinstkrasch i sådana fall som skulle kunna utlösa att vi ska ner 20% till.
0: Och då är det framförallt den rapportperioden som vi står för inom två veckor nu. Eh, ja. För det är ju den enda rapportperioden som är kvar på året. Eh, sen är det februari nästa gång som gäller. Ja. Så det är väldigt mycket att hålla ögonen på, kort och gott. Om jag tar på mig lite en liten positiv mössa, ja. mm. eh, så skulle man väl kunna säga att om den här rapportperioden blir ett icke-event, jag förväntar mig inte att, så här, wow, vinsten kommer att överpresteras så mycket. Det hade väldigt osannolikt, men om den blir lite av ett icke-event och inflationen inte kommer in för högt, Riksbanken behöver inte höja räntan lika fort och Fed behöver inte höja lika fort. Det skulle jag vilja säga är liksom någonstans nyckeln som skulle kunna få börsen att stiga 15 istället under den tiden som är kvar året. Men det är väldigt svårt och vi har väl inte riktigt någon tydlig uppfattning om vart vi ska. Och Just därför har ju vi gjort lite förändringar i portföljen här
1: Förra veckan, det Ja, Ja, men precis. Och, och, och jag, jag skriver under på, på den där positiva vyn också. Så, så att det ska bli jättespännande nu se den här rapportperioden. Och eh, vi har väl försökt med, med portföljen att på något sätt peta ut vad vi ansåg på föran kanske var de största riskerna för lite rapportbesvikelse. Det känns tryggare att sitta på ett handelsbanken exempelvis än ett note som vi ägde förut men som vi valde att sälja. Eller ett BV som vi valde att sälja som blev, som blev lyckosamt. Att vi sålde på 55 norska kronor. Och nu har vi väl, vi har haft en stor kassa, 20% får jag ändå anses relativt mycket. Nu har vi bantat ner den men vi har också köpt lite defensiva pjäser som vi inte tror kommer liksom råka ut från en obehaglig överraskning i Q3-rapporten och eh, även sålt av lite cyklist i form av Atlas Copco som gick väldigt, väldigt eller väldigt nu, nu överdrivet. Den har gått helt okej. Okay. Mm. Den, den, den har stått emot helt okej. Okay. Vi sålde en fjärdedel på 101 kronor. Och en del av det då eller den summan gick ju då bland annat till att köpa Securitas. Just det, eller hur? Mm. Ja. Och då de gillar du? De gillar jag,
0: det är ju en Securitas har blivit lite omtalat nu bara sista månaden för att de gör den här jättestora nya nyemissionen för att ja. de köpte sin sektorkollega Stanley Securities och det bolaget är lite mer digitalt fokuserat mellan Securitas väldigt bevandningsfokuserat. att så här, det är många människor som är ute och vaktar. de är 345 000 anställda hur sjukt det inte är och det är långt ifrån att Börsens största bolag till börsvärde, men definitivt till anställda. Vi gillar bolaget. Vi tycker att värdering kommenterar ganska mycket. Alltså detta är ju kontraktsintäkter som inte borde vara så extremt konjunkturkänsliga. Så att många är ju för sig hyfsat korta men det är ju förvisso alla olika typer av lokaler det är ju lagerlokaler och så vidare men det är ju också flygplatser och mycket sånt mm. ja, men jag tror kanske att det inte är så konjunkturkänsligt och då kändes det ganska billigt kring P9 att fiska upp ett Securitas och äga framåt den har ju gått starkt sedan de gjorde den här splitt av Rätterna för att delta i den här missionen då handlar det kring 71 kronor. Nu står vi kring 83. Mm. Vi var in och köpte på 81 tror jag. Uh, men just som du säger, detta är väl en defensiv PS som borde ha en relativt hög indexkorrelation men samtidigt kanske lite capped på. Uh, Både extremhållande. Denna kommer inte stutsa som en galning uppåt, men inte heller neråt. Och det är väl exakt den exponeringen vi vill ha just nu.
1: Och jag tycker det är viktigt, det är inne på, just vilken typ av kunder de har. Att du är inne på, det är flygplatser, det är myndigheter, det är inte, det är inte du och jag till våra, till våra hus där hemma. Nej, men det är exakt. Och den exponeringen är kanske den man vill sitta på, som är känns lite tryggare. Verkligen. Och
0: med de inflationssystemet, intäkter för det mesta, och ja. samtidigt så är inte löneinflationen där. Så det är ju såklart positivt för marginalerna. Men det var inte ett enda bolaget vi köpte, utan vi köpte också Banoff Just det. Och det är ju en av dina favoriter.
1: Ja, ja men, eh, som en defensiv pjäs eh, ja, eh, Bredbandsoperatören Banhof, som har ett väldigt starkt track record de senaste tio åren. Man, över en konjunkturcykel så, så, så växer man sina procent varje år. Man gnetar på lite på marginalsidan. Och eh, jag kan väl tycka att eh, det känns ganska bra att äga någonting. Visst, kanske inte jätte inte P9 här, utan det är närmare P20. Så det är en premie gentemot börsen och det är en premie som, som man kan då argumentera för är befogad för att det är så pass stabilt. Och du får dessutom en rätt hyglig direktkastning. Så att Jag tycker liksom att det finns, det finns tillväxtförutsättningar. Man kan säkert fortsätta att växa vinsten liksom 8-10%. Det tycker jag är ganska, ganska trevligt i det, här, i det här läget. Man har ju också dataserverhallen Elementica som är en här liten trigger- Framåt. Det är väl inget som är primärt för att vi köper aktien idag. Men vi, ja. aktien känns på, på 33 kronor känns det som att här känns det okej okay att göra en entry till förhållandevis låg risk. I någonting som vi, in, vi har svårt att se att de kommer komma med en dålig kvartalsrapport. Den senaste rapporten var jättefin och aktien stod upp till 38. Sen har det varit lite pispunka. och nu står vi inför en, en till rapport här och vi får väl se om vi äger den överrapport. Vi får se lite grann. Och de har en stark balansräkning, och det är det man vill se i såna här tider.
0: Verkligen, och lite likt sekut, så är ju mycket. Abonnemangsintäkter så att säga Men detta är ju för förvisso mycket Privatkunder men det är ju en sticker product Alltså så här, ja. det är inte så Om det blir lite tuffare kommer inte jag sätta, Säga upp mitt bredband hemma Utan då Nej. kan jag kanske börja med att säga upp Netflix för det kan man ändå inte använda Om man inte har ett bredband alltså, Så, ja. så att det är inte första så mycket Kort och gott Och vi tror väl att det lär stå ganska stabilt
1: Ja men verkligen och jag bara kom på det Om vi tittar på värderingen så skuldjusterar vi. Om vi tittar på en evig ebit-multipel så är den nere på tio gånger ebit. Vilket är ju faktiskt ganska lågt. Så att du kan ju välja lite grann om du ska titta på, på multiplar eller om du ska titta på ebit-nivå och, och skuldjustera det. För att balansräkningen är som sagt stark. Eh, så att ur den aspekten så är det inte, behöver det inte vara så dyrt. Och det skulle ju såklart också kunna vara en
0: trygghet med att de har en så väldigt stark balansräkning om det blir lite tuffare tider eller det är en tuffare tider. Mm. Kan de plocka upp någon spännande sektorkollega? Inte alls omöjligt, slå till med någon bra förvärv när andra går på knäna. Det har ju varit en bra strategi tidigare.
1: Ja, det är väl sådana bolag man överlag gillar. Att man, visst, vi vet att vi går in i tuffa tider nu men man vill gärna äga någon som står starkare när röken har lagt sig och vi vänder upp igen och som eh, bolagsledningen har ju faktiskt flaggat för en utomlandsexpansion framöver. Så att, och det finns pengar och finansiella muskler för det. Så att, ja, verkligen. Spännande. Och
0: på den här, vi, De här är ju 5% av portföljen ungefär, båda två. Och det har ju varit just lite tanken att, att ligga med en väldigt stor kassa i en period där vi tror att sannolikheten för ett extremt fall, den är inte jätte... Jättelåga, vad man skulle säga. Det är ganska troligt att vi får ett extremt fall. Antingen betyder en uppgång eller en betydande nedgång. Mm. Och då vill vi inte ligga med för mycket kassa för det blir ju lite som att blanka börsen. Om vi får en nedgång så är det klart att då är det bra. Då tjänar vi mot indexet par procentenheter. Men om, det, eller liksom om börsen faller, då är det bra för portföljen. Men om det går vice versa så är det väldigt jobbigt för portföljen. Och vi vill inte ha den exponeringen. Så därför ökar vi på vår exponering mot. Börsen och tycker ju att det är två bra defensiva bolag. Men vi har även gjort en till affär. Vi sålde av vår bästa aktie hittills för denna portföljsession. Mm. VfM heter de. Vad gör de? Ja, men det är ju ett försvarsbolag med simulatorer. Det är många här fallmål och sånt som du kan skjuta mot. Men även flyg på en simulator och så vidare. Okay. Mm. Så där gjorde vi ju en entry på 41 kronor och sålde på 55. Så det blev ju två, tre veckor bara. Jag tror det var tre veckor den var ja. ja. Mm. Men kursen stack ju som tusan. Det är ju nästan 40% kursen stack. Ja. Så att då kände vi att detta gick lite fort. Och därför så drog vi i nödbromsen. Och såg, nödbromsen, det var en väldigt trevlig broms ja, och sålde. Mm. Men vi sålde i alla fall. Vi hade ju lagt en målkurs där på 45 och det gick ju väldigt fort. Men det tackar vi för. Tacksam avkastning. Mm. Jättefint bolag som jag absolut skulle kunna ha i en lång låda någonstans. Men till korta portföljen känner vi att nu är mycket av den kortsiktiga avkastningspotentialen uthämtad.
1: Ja, och den drog så mycket. det var Egentligen alla försvarsaktier drog jag vet inte, ibland blir det som lite Vi pratar om det nu, inför Inflationssiffran, om vi får ett Beroende för att få för utfall imorgon så kommer vi Vara lite first level thinking, får vi en hög Inflationssiffra men då kanske man säljer på fastighetsbolag Och vice versa, så var det väl lite när vi fick Nyheter kring, jag, minns jag knappt Vad det var, men ja, alla försvars Ja just det, kring Nord Stream just det. då gick ju alla försvarsaktor upp 10% typ, ja. över bara Alla gick upp Så det är väl lite det som, som tror jag triggar också så jag, den aktien kan vi säkert mycket väl äga igen.
0: Jag är taggad. Ja, och nu ändå. står ni 48. Jag vet inte, men inte, inte just nu. Inte just nu. Jag tittar jättegärna på rapporten. Mm. Men vad spännande då Kelle, det är våra förändringar i portföljen och så som det ser ut just nu. Men nu redan nästa vecka så kommer våra första rapporter i portföljen. Vi kommer ju följa dem jättenogant och då kan det nog bli en hel del förändringar på kort varsel. Eller så kan
1: det verkligen bli. Ja. men det känns för som att vår eh, grundbult i portföljen, om vi pratar Volvo exempelvis pratar Handelsbanken. Jag tycker det känns ganska bra att de är största innehav när vi går in i rapportperioden. Volvo är en tydlig sek eh, eller ja, de, de är vinnare på en svag sek. Ja. Och Handelsbanken mår ju bra med högre räntor. Det känns som att eh, ja, jag är svårt att se att de ska göra bort sig i, i den här rapporten.
0: Och det är väl ganska mycket så när vi bygger en portfölj så här. Det gäller att få de stora pjäserna rätt. Ja. Eh, och sen så kan man göra bort sig på lite mindre saker. Eh, men mm. Vilket vi också har gjort. I eh, form av till exempel SBB som har fallit en hel del. Men, men vi har fått de stora pjäserna rätt och vi ligger ju faktiskt över index. Eh, medan vi eh, ligger, sitter och talar här idag. Eh, men det finns ju också möjlighet att plocka upp... Eh, olika andra bolag som vi har span på under den här rapportperioden beroende på hur rapporterna ser ut ja, och om man vill följa detta i verkligen realtid och inte vänta till torsdagar nu mm. när det händer så mycket spännande under rapportperioden
1: hur gör man då? Då kan man väl helt enkelt googla tycker jag. aktiespararna Messenger, det är väl det lättaste Just det för då, en... för då får man en enkel guide eller så bara går man in på Messenger så alltså Facebooks Messenger-tjänst och söker praktisbarnarna där så signar man upp sig för våra utskick för då får man dem i realtid Gör vi en förändring på tisdagen för att Volvo kommer med jättedålig rapporter och vi vill sälja hälften då får man den informationen på en gång om man då har aktiespararnas messenger-tjänst. Det är ju toppen. För ja, det är topp. att eh, i rapportperioder
0: så är det bra att hålla sig uppdaterad. Verkligen. Men eh, det var allt för idag, Kalle. Det var allt för idag. Så eh, tack och hej och lycka till i rapportperioden, säger lycka vi till alla lyssnar. Lycka till. Ja, ha det bra.